0: Hola a todos, mi nombre es Andrés Gómez y en el día de hoy quiero traerte algo diferente. Estamos de cierta manera innovando con este medio de publicación, con el podcast, y he querido compartirte una serie de entrevistas que hice con algunos pacientes al respecto de las heridas emocionales y cómo ellos, desde su mirada, desde su óptica, lograron superar sus crisis espero que les gusten y los dejo con este primer capítulo con el señor JC vamos a iniciar un programa diferente un podcast diferente un podcast donde hablaremos sobre las experiencias afectivas los, los momentos difíciles de estas y cómo las personas lograron solucionarlo, salir de este, de este vacío, de este embrollo, de este problema. Hoy tengo como invitado al señor JC que nos comentará un poco de su experiencia afectiva y cómo logró de cierta manera salir adelante. JC, bienvenido al
1: programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes me escuchan, pues muchas gracias psicólogo Andrés por invitarme a tu podcast y pues sí, la idea es compartir un poco de mi experiencia, que no es mucha, pero pues eh, sí he pasado por situaciones que, que de pronto algunas personas eh, pueden sentirse relacionadas y explicar un poco cómo también me fue, cómo logré Superar situaciones difíciles y pues, como tú decías, lograr una situación eh, emocional equilibrada en estos momentos.
0: Exacto, sí. La idea es que nos compartas pues algunas de tus, tus experiencias afectivas más destacadas en las de un, en un principio peor te hayan ido y después cómo lograste salir de ese hueco, cómo lograste superarlas. ¿Cómo lograste avanzar en tu vida?
1: Ha, ha, sido, ha sido complejo, ¿no? las relaciones siempre han sido un tanto complejas. Yo empecé tarde en mi vida como sentimental, pues tarde entre comillas, ¿no? Porque normalmente uno siempre ve que los compañeros o amigos empiezan su vida sentimental o tener relaciones eh, afectivas desde el colegio. Yo empecé en la universidad, ya como cuando estaba en tercer semestre, tuve una relación como el año y algo y, y pues nada. Sí, esa relación empezó, típica relación de primer noviazgo, eh, que uno se entrega mucho a la persona, hace lo que sea. Y pues nada, la relación terminó con un problema de engaño, que me pusieron los cachos. Igual, vale. para los que me escuchan, tuve esta, esta relación eh, después de esa situación que me golpeó bastante, porque siempre duré unos dos, tres meses con, con el guayao de haber sido traicionado, pero volví con esa persona tiempo después y obviamente la relación no fue, no fue lo mismo. Eh, también duramos como seis meses, posteriormente tuve otra relación un poco más light, por decirlo de alguna forma, y pues la última relación afectiva que tuve ya fue trabajando, siendo vida profesional, una relación que duró cinco años y que pues empezó bien no hubo ningún inconveniente de hecho no hubo muchos inconvenientes pero sí hubo un, una situación de monotonía de apegos por mi parte yo no consideraba que ya en algún punto sabía que no quería estar más con esa persona pero eh, de alguna forma continuaba estando con ella entonces siempre fue una relación como que sin esta persona entonces yo qué voy a hacer ah, más o menos mi, mis relaciones han sido como por ese lado como por empiezan bien y termina volviéndose una relación o terminan volviéndose una relación más de apego y de, más de que yo qué hago sin esta persona yo qué voy a hacer pero pues a medida que ha pasado el tiempo he logrado trabajar más en este, en este tema
0: JC ¿y tú qué crees que te lleva a ti a tener ese razonamiento de que muchas de tus relaciones pues tienen como este corte que termina siendo de dependencia emocional que no te permite de pronto disfrutar de otras cosas que llega a un punto cúlpide de la relación y después vienes en caída llevada por la monotonía ¿A qué crees que se debe esto que te pasó pues, desde tu reflexión y desde tu
1: análisis interno? Yo lo que analicé de pronto fue que se debía también a la relación que veía de mis padres. Lo que yo veía desde pequeño de cómo era una relación de dependencia, porque pues se pone a mirar, yo echando cabezas pues eh, veía esa relación de mis padres, que era como muy de dependencia, si sí, tenían sus problemas y se agarraban feo y todo, pero eh, en su momento tenían que estar juntos a pesar de que la relación estaba mal entonces yo creo que de pronto como esa es la imagen más cercana que, que tuve de una relación y después no sé no haber tenido como una guía de cómo llevar una buena relación, porque en esa época yo era demasiado callado, demasiado introvertido, consideraba que, que la relación debía ser así, entregar, entregar entregar, entregar y soportar soportar, soportar, independientemente de lo que uno hiciera o quisiera tenía que estar ahí, ¿sí? Como que la relación te tendría que basar en aguantar tolerar. Si las cosas están mal, toca seguir, 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 porque las cosas en algún momento se tienen que mejorar.
0: Era como una especie de relación asimétrica, de cierta manera, en donde una de las partes era la que proveía, el, no solamente, digamos que estaríamos hablando de un sustento económico, sino de un sustento emocional, del cariño, del amor, del afecto, para de cierta manera mantener la relación. Como que doy, 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 porque si no doy, pues esta persona se va y yo quedo solo. Entonces ahí también la pregunta es el temor a la soledad. ¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? Porque a veces nos cuesta tanto soltar sabiendo que de cierta manera es lo mejor para nosotros, para nuestra mente, para nuestro cuerpo.
1: Exactamente, sí, algo así era era lo, lo que me ocurría, ¿no? Eh, yo consideraba que eso era lo más adecuado. Y lo que tú dices es muy cierto, en ese momento el miedo a estar solo, ¿no? Porque digamos que yo me pongo a comparar las relaciones que, digamos, en, con esas dos relaciones que fueron las más largas, yo decía, si no estoy con esta persona, entonces yo después, pues, ¿qué voy a hacer? Si no estoy con, si no hago esto con esta persona, entonces mi vida va a volver a ser lo que era antes, y entonces yo ya no me imagino una vida sin esta persona, eh, yo no me imagino no hacer ciertas cosas. Si esta persona no está, ¿sí? Y eso también me llevaba a tener una actitud de celos, porque también era muy, muy celoso por la inseguridad. Por lo que entonces esta persona es mía, también era una actitud como posesiva, ¿no? Como dicen ahora, muy tóxica en ciertos momentos. No quiere decir que al principio que siempre hubiera sido así, pero con el tiempo, al pasar del tiempo, la relación, mis relaciones tendían a volverse... Así, ¿sí? Una dependencia, con problemas en mayor o menor medida, pero que tenía que dar mucho y ella es mía, y ahí lo puede estar con ella y digamos que digamos en la primera relación, después, del, después de que me traicionó y todo y que volví, porque ahí se, ahí se ve claramente que, que necesitaba estar con esa persona, una dependencia emocional, entonces fue peor los celos. Y con la siguiente relación, con la otra relación que te, que te comentaba, eh, el tema también era... Bueno, problemas muy pequeños eran problemas, no eran cosas muy complejas, pero sí tenía como que, ah bueno, entonces eh, vas a ir con tal persona y por qué, y con qué amigo, y se va a tomar un café por qué, no sé qué. Entonces también mmm, magnificaba muchas cosas. Entonces también era un tema de, de inseguridad por mi parte y después ya analizando de, de autoestima.
0: De cierta forma, muchas de las relaciones tienden al fracaso porque no existe en ninguna de las dos partes Una fuerte autoestima Una autoestima sólida Que fomente esa, ese querer propio ese, ese quererte a ti mismo de cierta manera te lleva, te dirige a la dependencia emocional en el que yo no puedo quererme a mí, sino que necesito que el otro me quiera a mí y quiera por mí. Entonces ahí se agrava un poquito más la situación y, y por lo general terminan en, en fracasos, termina uno lastimado o lastimada y pues no es nada agradable esa sensación de, de sentirse atado a otra persona y saber que no le conviene. ¿Cómo lograste superar estas heridas emocionales que te dejaron estas
1: dos relaciones que nos comentaste en este podcast?
0: ¿Y qué consejo final le quieres dar a los
1: oyentes? Fue un trabajo duro, no creas. Después de, de salir de, de mi última relación, el tema fue sanar digamos que después de que medio duro sufrí caí otra vez en el asunto a decir bueno cada vez que voy a terminar una relación o voy a estar con una persona voy a andar en las mismas pues voy a terminar mal ¿sí? porque entonces tener una relación se está vol volviendo el tema de tengo una relación comienzan bien terminan mal y terminó yo mal entonces siempre iba a terminar en sufrimiento pues, el camino no debe ser así entonces, una relación no debe ser así hay cosas internas que yo debo cambiar que yo debo solucionar sí hay, hay cosas que debo empezar a trabajar y, y vamos a ver cómo cómo me va y cómo manejo la situación uno asistir a terapia vemos que eso fue lo más saludable que pude hacer no encontrar una persona con la que sin miedo expresar lo que me ocurría a nivel afectivo y que me, me fuera guiando hacia dónde hacia dónde ir Dos, empezar a aceptar que estar solo está bien, que no siempre uno tiene que estar con una pareja en todo momento y cuando tenga que estar con una persona, pues ya saber manejar la situación de diferente manera. ¿A qué, a qué voy? Digamos que yo ya llevo un, un tiempo solo ¿sí? trabajando en un proyecto que se llama JC, con ayuda de, de mi terapeuta, con ayuda de, de herramientas como la meditación, que me ha ayudado bastante, con herramientas como escribir lo que pienso y lo que siento, las cosas que me afectan, y compartir estos pensamientos también con, con personas que han pasado como por situaciones similares y, y me han ayudado con, con sus ejemplos. Entonces, eh, también con el tema de empezar a disfrutar el tiempo estando yo solo, ¿no? Entonces vamos a empezar a, a dedicarnos más a leer libros, a, a mejorar tu forma de pensar, a, a trabajar lo que te digo en un proyecto que se llama JC. Y de esta manera pues me he llenado de herramientas que me han llevado a un punto en el que en este momento yo puedo decir que puedo mantener una relación de forma saludable, porque ya sé que tenía mis errores, que tras, estoy trabajando en ellos, porque uno nunca deja trabajar en, en uno mismo en ese tipo de cosas, porque son cosas muy profundas. Sigo asistiendo a terapia, sigo manejando el tema, y puedo decir que eh, en el momento que tenga que voy a tener una relación la voy a manejar de mejor manera que en las relaciones anteriores porque ya sé qué errores tenía yo, he trabajado en ellos y he aceptado las cosas.
0: Muchas gracias, JC, por compartirnos tu experiencia de vida. Sé que de pronto no es sencillo abrirse a los demás y, y contar lo que uno siente, lo que, lo que le pesa en el alma. Pero como dices tú, muchas veces la mejor forma de salir de estas situaciones es asistiendo a terapia. Con la música de la página llamendo.com me despido. Sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales como psicólogoandrésg.o. Que sigas este podcast en tu plataforma de podcasting favorito y espero que nos podamos encontrar en otro momento, tomar un café y hablar un poco al respecto sobre las heridas emocionales. Una nota especial para el siguiente capítulo que viene, tendré la participación de D.O., una gran mujer con una historia afectiva muy particular. Espero que les guste, muy pronto estará disponible y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.